0: Assim.
1: E aí gente, já estamos aí né, já estamos adorando, já estamos cantando, já estamos conversando, espero que vocês estejam bem, vocês forem entrando, que Deus possa nos abençoar hoje, aproveitando o chazinho de gengibre né, pra ficar bem né? né, Rodriguinho, Rodriguinho fera demais, Mel Silva, Moisés, hoje o Moisés tá on hein, o pai tá on como diz, oi Paula, paz minha irmã, tudo bem como você está fazendo? Como você na América? E aí, Gui? É isso aí, família. Tamo junto. Tamo junto. A gente vai... vai espero que Deus possa nos abençoar hoje. A gente, a gente queria uma expectativa, né? para esse momento, né? Agora que a gente tá fazendo só as segundas e quintas, a gente acaba sentindo saudade, né? Querendo estar tá junto. Mas sabe o que eu acho interessante? Deus ele dá tudo na sua porção de vida. Toda a porção de Deus é perfeita, é correta, né? E Deus ele sempre tem a medida certa para as coisas. Né? E aí a gente, a gente só usufrui do que Ele dá, porque é o que a gente precisa ter. Mas a gente é, deseja algo que nós queremos como se fosse o melhor para nós. E aí a gente cai no erro de querer voltar a governar a nossa vida. Mas verdadeiramente o Senhor ele, ele tem a porção certa. É né? O tempo certa. Certo, né? O tempo, o tempo acerta quem fala é japonês, né? Que Não consegue conjugar masculino e feminino. O tempo certo. E aí, e aí Lumen diz: Camisha, Dedé, todo mundo. Vamos adorando, né? Vamos cantando enquanto enquanto a gente não começa. Aí, aguarda o nosso irmão, Dio ou Di. Vou te para mandar mensagem para ele avisando ele que já começou. Né? Sem cobrar. Renato Iafuso, meu irmãozão querido. Eu, eu esses dias, Renato eu estava vendo alguma coisa eu não sei o que que eu estava vendo Fabinho e eu lembrei Renato que eu que já encontrei com você um milhão de vezes na igreja eu não sei se você lembra mas várias vezes encontrei com você eu achei muito muito legal isso porque eu olhando para eu li sua foto e eu vi não, em algumas circunstâncias eu lembrei quando eu morava na sede encontrei com você algumas vezes vamos lá né vamos vamos adorar <risos> Às vezes a gente pede para ver o Senhor, às vezes a gente pede para que o Senhor fale conosco, e a gente sempre fala aqui que Deus, ele, ele sério, Renato, sério, muitas vezes nós nos encontramos já. É, e o Senhor fala conosco, eu sempre falo aqui, que nós falamos, né, que o desafio não é, Mateuseira Amélia, o desafio não é Deus falar, mas sim nós ouvirmos. E esse louvor é um louvor que eu gosto bastante, que ele fala bem, bem especificamente dessa ideia, eu acho que vai ser legal a gente... Vamos ver se eu, eu lembro da letra, né? Se eu não lembrar, eu vou ter que criar uma agora. A minha esposa tá ali, ela lembra de tudo. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela minha esposa, que lembra de todas as letras, de tudo. Todo tempo eu esqueço, ela não tá lá. Vocês vão ver. Eu vou esquecer proposital... propositalmente, ela vai saber a vozinha dela. Eu... Tati, como estás, irmã? Como, está... como está vocês? Aqui a gente é multilingüe. Andressa, tudo bem? Enquanto eu não chego de bom dia Enquanto a gente comecei Vamos continuar adorando
0: Quanto tempo Eu pedi pra ver Noites eu sonhei em você, enquanto os amores que me dei, eu só procurei você, e então você me apareceu. Lá no fundo só queria ter Teus braços, abraços que me deu Enquanto eu rejeitei Então você me apareceu sorriu pra mim e que me deu a mão, pedindo pra brincar e correr sem medo de cair, com despreocupado me tornou Ver quantas noites eu sonhei em você, e quantos amores que me dei eu só procurei você e então você me apareceu. Qual quão despreocupado me tornei Mesmo quando eu te detestei Lá no fundo só queria ver Abraços, abraços que me deu enquanto eu rejeitei. Então você me apareceu.
1: isso aí, né, essa música, eu, eu gosto muito dessa música, assim, porque a gente fala, se inscrevam no canal do YouTube, do, do YouTube, tudo em casa isso mesmo, Kate, se inscrevam no canal do YouTube quanto mais pessoas inscritas ó, vocês sabiam que é só com mil pessoas que a gente consegue fazer live, né no YouTube, e no YouTube é o seguinte é live sem tempo, com tempo limitado, 5 horas de live, uma coisa assim é eu gosto muito desse louvor, assim, é, é do Felipe Valente né, como que é o nome? Como que é o nome? A minha esposa concorda sempre ouvir a pergunta. Como que é o nome da música Eu Não
0: lembro.
1: Agora. É do Felipe Valente, essa música. Gosto muito dessa música. Porque ela traduz o um momento... Traduziu e... E, me, e Deus falou comigo numa semana através dessa música. Né? Ah, às vezes a gente... A gente pede pra ver, né? Tipo assim, Senhor, eu quero te ver e tal. E a gente faz tudo isso. Mas a gente determina, quando a gente fala que quer ver o Senhor, a gente acaba determinando para Deus a maneira que Ele tem que se revelar para nós. Então eu falo assim, Senhor, eu quero te ver, Pai, eu quero te ver na minha vida, eu quero que o Senhor, né, ah, sei lá, eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida e a gente já cria um padrão na nossa cabeça, assim Deus vai se revelar assim Eu vou estar no culto, eu vou sentir aquela presença, ou eu vou estar aqui no meu quarto orando e de repente eu vou sentir aquela luz entrando pela janela, né? Ou vou ver o o ator do Thor vindo com duas asas assim, que é o anjo do Senhor, né? É aquela que tem um sonho hollywoodiano de a pessoa de Deus. E eu acho mais interessante que Deus, na verdade, uh, o Espírito Santo, na verdade, Ele não fala para que nós criemos um padrão, né? Ele fala para que a gente esteja disposto a ver. E muitas vezes Deus fala conosco de forma muito, muito específica. Esse louvor fala assim, uh, mesmo quando... Uh, uh, a criança falou, quando uma criança sorriu para mim, quando eu estava lendo um livro, e eu vi que o Senhor se revelou através disso na minha vida. E eu vejo isso, é muito específico, é muito importante que a gente entenda isso, né? A gente não cria padrões para Deus falar conosco. A gente cria, às vezes, uns um dos e aí Deus acaba se tornando, Ele acaba se vendo meio até que impossibilitado, porque Ele acaba querendo falar conosco, mas a gente não quer ouvir da forma que Ele quer falar. A gente quer ouvi-Lo da forma que a gente quer ouvir, e mais... Nós muitas vezes queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que a gente nós precisamos ouvir. E esse louvor eu acho muito legal que ele parece que ele não fala nenhum momento de Jesus assim, o nome Jesus. Mas em todo o tempo ele acaba revelando a pessoa de Cristo através de uma forma mais mais sutil, né? Inclusive essa música se usa muito, é muito boa para quem gosta de evangelismo aí, ó, quem temos atrás nós falamos que é, tem uns irmãos nossos, né, num barzinho. De repente eles pediram a oportunidade para estar louvando, cantando uma música. As pessoas. Ih, a é uma música de crente. Pode ser Henrique. E aí você vê que Deus ele, ele cria uma oportunidade. E aí o irmão foi lá e começou a tocar uma canção, as pessoas ficaram assustadas. Por quê? Porque Satanás criou um preconceito no coração das pessoas, né? Contra a religião. Então Deus cria uma forma muito sutil de se manifestar para que as pessoas não rejeitem aquilo que vai salvar a vida delas. Então eu achei muito louco esse, esse louvor quando ele fala assim que. A segunda estrofe dele eu acho mais forte ainda que ele fala mesmo quando eu te detestei, mesmo quando eu te detestei, pessoal, pelo amor de Deus eu nunca detestei a Deus. Será que não? Será que quando você pediu muito aquilo que você queria e Deus não fez, um deu aquele sentimento de Deus assim, pô, mas que droga, mano? Deus não olha para mim, né? Deus não me responde às minhas orações. Que que droga, cara? você acha que Deus não me ama. Eu acho até que Deus não existe na verdade porque eu peço algumas coisas para Deus e ele acaba não fazendo, né? E, e aí alguns chegam um ponto de eu uma vez eu estava até contando para uma irmã foi ontem e eu contava sobre isso que eu uma vez quando lá, lá bem no começo da minha fé eu queria muito ir para um treinamento missionário e eu não tive né uh, eu não tinha condições de né e eu lembro que foi me prometido que me dariam condições de ir e acabou no final as pessoas não cumprindo propositalmente Deus fazendo isso para que eu vivesse um milagre depois e eu contava para uma irmã que estava conversando com ela que eu vim de São Paulo, dentro do trem, bravo para caramba. E eu vim bravo. Eu, eu eu fiquei com muita raiva, assim, e muito bravo com Deus. Naquele momento, parecia que Deus não não era fiel, como ele fala na palavra dele. Porque Deus tinha me mandado fazer algo e depois ele não me deu suporte, aparentemente, momentaneamente. E aí foi lá que eu comecei a entender que muitas vezes a gente cria um padrão para que Deus faça lá muitas vezes nós criamos um padrão para como Deus deve nos responder a gente cria um padrão como Deus deve fazer aquilo que nós sonhamos ou desejamos e às vezes a gente acaba ficando um pouco frustrado mas se você pensar friamente você vai descobrir, e eu descobri isso que eu não estava frustrado com Deus eu estava frustrado com a imagem que eu criei de Deus ou melhor dizendo eu estava frustrado com aquilo que Deus não falou para mim se preocupar. E eu tinha me preocupado justamente com aquilo que não era para me preocupar. Deus falou que me faria, que me levaria né? a viver aquilo que eu estava tava no meu coração, que Ele tinha dito para mim. Mas Ele não falou para mim pensar no meio que Ele faria aquilo. E eu confiei muito mais no meio que eu criei e acabei perdendo a fé porque, na verdade, em vez de colocar fé no que o Senhor falava comigo, eu estava colocando a fé no jeito que eu achava que Ele deveria fazer para mim. E, e esse louvor ele é muito legal que ele fala Mesmo quando eu te detestei é, Lá no fundo eu só queria ter seus braços e abraços A gente às vezes se comporta como criança né? Às vezes quando, eu, Por exemplo, eu não faço algo que a minha filha pede Ou que meu filho pede Às vezes de repente ela fala Ai pai, você, não, você é feio, você é chato e não sei o que e tal Mas no fundo, no fundo Ela só quer os meus abraços No fundo ela quer só que eu esteja junto dela e eu acho muito louco isso em Deus, porque às vezes a gente fica tão bravo com o Senhor e falamos tantas coisas assim, e mas de verdade a gente não quer odiar, não quer gostar, não quer estar bravo com o Senhor. A gente na verdade só quer que ser um pouco bajulado por Ele, né? E Ele gosta disso, porque Ele é um pai que é carinhoso demais. e Então eu acho que nessa dinâmica da vida com o Senhor, sabe? Nessa dinâmica de viver em Cristo, a gente começa a descobrir e começa a experimentar essa questão de ele governar A gente tem falado aqui nas lives aqui Geralmente a gente fala Sobre essa questão de Ó oh, pai, governa minha vida Deus governa minha vida Mas o tempo todo a gente quer dar Ou conselho pra ele Como ele deve governar Ou a gente acaba tomando Em algumas áreas da nossa vida Direção e fala Deus, governa as outras áreas Deixa essa área aqui né? Deixa essa área aqui Que essa área eu cuido bem Minha área amorosa eu sei sabe? Eu sei escolher o que é bom pra mim né? É, na área de trabalho assim, questão de arrumar emprego Eu sei qual é o emprego melhor pra mim na área de fazer a obra do Senhor. Eu sei, como fazer essa parte aqui deixa comigo, né? E, e a gente acaba caindo uh, num erro grave de querer tomar, tomar de volta, né? Uh, a gente sempre, eu acho muito louca essa questão da gente poder se permitir uh, que Deus, a gente se permitir que Deus governe a nossa vida, né? E às vezes a gente quer determinar para Deus tudo que ele tem que fazer. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes não é, não é, não é alguma coisa a gente não, não consegue perceber isso. Eu acho que isso acontece assim... A, a, a gente não consegue perceber que algumas coisas a gente quer governar. Quer ver uma coisa interessante? A gente fala, não fala... Minha vida está na mão do Senhor. Tudo entrego nas suas mãos, Senhor. Né? É tudo seu, Senhor. E aí, de repente, quando acontece alguma coisa assim... Que, que você, é, tipo assim, é tudo seu, Senhor, para que o Senhor faça como eu quero. A gente não fala isso, mas na verdade, no fundo, a gente entende isso. Por quê? a gente fala Senhor é tudo teu pai é tudo é, é, é tudo é tudo Senhor e aí quando acontece alguma coisa não do jeito que a gente estava esperando o que acontece biquim a gente faz biquim fica injuriadinho né faz biquim fala Nossa Nossa mas assim Poxa misericórdia aí aí você você entende o que aí eu e você fazemos o quê? Poxa Deus não, não, não ouviu minha oração eu falo uma coisa que é interessante, isso Deus falou comigo alguns dias atrás. Quem aqui já participou? É, Pamela, mimimi, porque saiu do nosso controle, a gente quer que Deus faça, mas desde que não saia do nosso controle, né, Carol? Desde que a gente continue mantendo o controle daquilo que Deus pode fazer. Eu, eu acho uma coisa muito louca, eu estava um dia pregando o culto, e, e Deus falou comigo ali no púlpito, na hora. Eu achei muito louco. A... Ah, quem aqui já foi de culto de terça-feira, culto de Deus ou Socorro? Eu mentir. Quem já foi no culto de Deus ou Socorro? E o pastor pergunta assim, ó, ou qualquer outro culto. Quem crê aqui que Deus vai te abençoar? Quem, quem foi aqui no culto de Deus ou Socorro, e levantou a mão. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai abençoar. Levanta a mão aí. Isso, levanta a mão aí. Eu até você, né, eu também já fiz isso. Eu creio que Deus vai me abençoar. Mas existe uma segunda pergunta, que não é feita, mas a gente deveria pensar. Quando o pastor fala assim, quem crê que Deus vai te abençoar? Eu. E quem crê que Deus pode não te abençoar? Ninguém levantaria a mão. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente quer ser senhor de Deus. A gente só crê que ele vai abençoar. Mas o relacionamento com Deus e a vida com Deus, ela tem que ser tão próxima ao ponto de acreditar também que ele pode não nos dar aquilo que a gente está pedindo, porque a gente não pode ter, de repente, ou porque não é uma bênção para nós. Ai, Senhor, eu quero aquele, aquele, uh, aquele... Eu quero casar, Senhor. Eu quero, eu quero casar, Pai. Eu, quero, eu já tem até no meu coração quem é a pessoa. E aí você fala... É, 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 Senhor, puxa vida, eu creio que o Senhor pode me abençoar. Mas seja feita a Tua vontade. Aí Deus fala... Minha vontade é que você não case com Ele. Aí você fica uns três, quatro meses com crise de identidade religiosa é, é identidade cristã. Você fica com crise de identidade cristã. Puxa vida... Deus não viu minha oração. Deus não queria. Deus não quer que eu sofra, né? E nossa, não, acho que não foi de Deus isso. Acho que eu devo lutar um pouquinho mais. A gente acaba caindo nesse detalhe. Então assim, eu acho que a coisa mais mais linda que a gente tem que ter como louvor a Deus é assim, ó, Senhor. Quem crê que o Senhor vai te abençoar? Amém. Eu creio. E quem crê continuará crendo se o Senhor não te abençoar. Quem continuará crendo se o Senhor não te abençoar? Eu, Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu acho isso muito louco quando... Eu não sei se vocês... Com certeza vocês têm isso na alma de vocês. Quando, por exemplo, no Getsemane... Jesus ele tinha uma vontade. E ele disse, Senhor... Vai doer pra caramba. Eu vou sofrer pra caramba. E o maior sofrimento que eu vou ter, Senhor... Vai ser meus meus irmãos... Vai ser aqueles dois homens no caminho de Emmaus... Perdendo a fé... Porque eles não têm maturidade ainda. Sabe, Senhor... Vai doer demais ver Maria, minha mãe aqui terrena, minha, minha, minha progenitora aqui terrena, sofrendo por me ver sendo mutilado na cruz. Vai sofrer, eu vejo João, que é tão amoroso, chorando, Senhor. E Pedro, Senhor? Poxa, Senhor, vai ver, eu vou ver Pedro, ele vai desviar, Senhor. Porque Pedro é inconstante, Senhor. Ai, pai, vai doer tanto. E aí o pai fala, Senhor. Jesus fala, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível for, se tiver uma outra possibilidade, Pai, não deixa eu passar por isso, não. E sabe o que Jesus ouviu de Deus? Silêncio. Deus não tem duas palavras. Deus não muda de ideia. Deus não se equivoca. Só que Jesus tinha, era tão próximo do Pai. Jesus era tão junto do Pai, mas tão junto. Que Ele não pediu algo para que Deus mudasse de ideia. Ele pediu algo para que se houvesse outra possibilidade, o pai fizesse. Mas que ele confiava. Ainda que não houvesse outra possibilidade. E ainda que o pai não mudasse de ideia, porque Deus não se equivoca. E aí ele termina a oração dizendo, apesar de tudo isso, Senhor, eu sei que seja feita a sua vontade. Gente, o que é mais importante? Você doer o coração por alguns momentos... A necessidade de dor por alguns minutos... Mas... A, a, a abundância... É, em plenitude... Abundantemente... Ou você ser feliz por ter aquilo que você queria... Por alguns dias, alguns meses, alguns anos... Mas colher um fruto de dor por toda a vida... Sabe? Eu acho isso muito legal... Ah, sabe, Julio... Você está falando uma coisa interessante... Quando você tem relacionamento com Deus... Ontem eu falava com uma mãe, com uma, uma, uma mãe que perdeu, que, que o filho dela faleceu, e eu contava sobre Ezequias, o rei Ezequias para ela. Ezequias, para quem não sabe, foi um rei de Israel em que ele foi muito próspero na vida dele. Deus abençoou muito, muito o povo de Israel quando Ezequias estava no poder. Sabe o que eu acho muito interessante? Que chegou um dia... Esse homem sempre, ele sempre escolhia fazer a vontade do Senhor, sempre escolhia fazer aquela que o Senhor queria. E ele foi muito próspero, muito abençoado. O povo não tinha guerra e quando tinha guerra eles ganhavam. Israel ganhava nas né, guerras que ele, que ele, que eles enfrentavam. E chegou um dia em que o profeta Isaías foi lá e falou: Ezequias, rei, tudo bem? Tudo bem? Então arruma a casa que você vai morrer. E ele falou assim: O que, é Deus não dá avisar que você vai morrer, ó? Sem conversa uma coisa que eu acho legal e importante nisso é assim Deus não tem duas palavras se Deus falou que vai acontecer algo na sua vida é porque aquilo é o melhor mas como bira como uma pessoa morrer é o melhor sim sim é o melhor para aquele momento e para aquela pessoa ela já concluiu o processo dela ela já Deus já já é, 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 o propósito já é aquele não um, sabe não tem isso e só que às vezes a gente cai no erro de querer dizer para Deus que não é bem assim, que não é bom o que ele tá querendo pra gente, né? E Ezequias caiu nesse erro. Ezequias chegou diante do Senhor e disse, olha Senhor, me dá mais tempo de vida, vai. Me dá mais uns aninhos aí de vida, eu quero ter uns aninhos de vida e tal. Sabe o que eu acho da hora? Que Deus, ele 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 se permite relacionar conosco. Deus não é ditador, porque se Deus fosse ditador, ele ia falar, ah, isso aqui vai morrer acabou, não tem conversa. Mas Deus se permite ser, ser conhecido. Deus se permite ser vulnerável a nós, sabia? Porque quando Ezequias orou, Isaías estava no meio do pátio do rei e voltou. Porque Deus falou para ele, volta lá Isaías e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias, o rei Ezequias. E a Bíblia fala que Isaías voltou e avisou, Ezequias, ó, Deus vai, vai dar mais 15 anos para você uma coisa que eu acho interessante é o que é mais importante o que é melhor, o que é mais perfeito a vontade de Deus ou a minha vontade e Ezequias entendeu que era a vontade dele dele Ezequias e ele viveu mais 15 anos porém a Bíblia fala que depois daquele dia ele se perdeu o povo de Israel entrou numa idolatria, um problema se perdeu. Ele não somente ele se perdeu, mas todo o reino de Israel se perdeu. Eles entraram em guerra, eles entraram em briga, eles sofreram de muitas maneiras. E sabe-se lá se Ezequias perdeu até a, a, a vida dele em Deus. E aí a gente pergunta, né? Mas por que, cara? Se Deus sabia que ele ia se perder, por que Deus deixou? Porque Deus precisa que a gente o ame e confie nele. E não existe amor e nem confiança quando você é obrigado a fazer algo. A Bíblia fala de um credor que diz que ele estava querendo falar com o rei... E ele insistentemente falou com o rei e o rei falou para ele... Não quero falar com você hoje. Hoje não é dia de falar com você. E aí a parábola diz que ele continuou insistindo. E o rei fez o que ele queria. O rei fez o que esse cara é, é, é insistente queria. Então você quer dizer, Bira, que Deus pode fazer aquilo que eu peço... Eu posso te dizer uma coisa, de repente Deus não faz aquilo que você quer, mas Ele permite que aconteça para que através da, do fruto que você colher através disso, você entenda de uma vez por todas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não a sua, e não a minha. Deus ele se permite é, ser conhecido através da liberdade do relacionamento. Deus se permite se revelar através da liberdade do amor do relacionamento por confiança. Tem um versículo que diz, uh, o Senhor concede o desejo do teu coração. E todo mundo se apega nisso, como se Deus fosse realizar aquilo que nós queremos, do jeito que queremos. Mas sabe o que é interessante? É que Deus, na verdade, Ele vai realizar o desejo do teu coração, quando o teu coração estiver de acordo com o coração dele estiver em plena comunhão, não é o desejo do teu coração, porque quantas vezes eu quis que fulano morresse e clano morresse porque me fez mal. Se Deus fosse fazer o desejo do meu coração, ele tinha cometido muita impunidade de ter deixado de ser Deus. Todo mundo lê esse versículo, mas ninguém lê antes quando diz a palavra de Deus, agrada-te do Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Você quer saber o que agrada o coração de Deus? Você quer saber o que agrada mais o Senhor? Quando um filho confia nele cegamente. E, e, e se entrega à vontade dEle. Então, certamente, se você confia no Senhor e se entrega ao Senhor, Ele vai fazer a vontade do teu coração, porque a vontade do teu coração é a vontade dEle. Entendeu? A gente... Isso são coisas que a gente precisa, às vezes, entender um pouquinho. Isso é muito legal que a gente entenda. Então, hoje a gente vai cantar mais uma canção, beleza? Vamos louvar mais um pouquinho. E essa canção diz muito sobre isso. Meu irmão não está aqui hoje. Tá trabalhando muito com relação à nova igreja de Araçatuba. Ele tá muito cansado. Mas a gente tá aqui. A família tá aqui. Amém? E essa canção eu acho muito legal que ela canta um pouquinho. Tome tudo de mim, Senhor. Tome o seu lugar. Eu não sei onde você tá. Eu não sei como você está. Viu, Laena? Viu, Rodriguinho, Darlene? Eu não sei qual o ambiente que você está. A Júlia acabou de falar aqui que ela faz é, no hospital sentir como se estivesse em casa. Eu só sei de uma coisa. Quando a gente começa a estar juntos, nós, eu, vocês, e a gente começa a adorar, Deus muda o ambiente em que você está. E aí a gente começa a perceber que era um ambiente de dor e sofrimento. E se torna um ambiente de paz, alegria... E salvação. Ah, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei se ele brigou com seu marido, com sua esposa, eu não sei se seus filhos estão dando dor de cabeça, eu não sei se você está cansado, eu não sei se você está com dor no corpo, dor de cabeça, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o ambiente onde você está vai mudar. Porque isso significa a glória de Deus. Senhor, vem com a sua glória Que significa Senhor, vem com o seu ambiente, para o meu ambiente, e muda ele. E de verdade, viu, Dedé? Deus, ele muda.
0: Não quero mais viver só pra mim Mais de você, menos de mim Só você, Senhor, pode encher meu coração Só você dá razão pra viver Menos de mim Mas em você Menos
1: de mim Uhul! <risos> Sabe o que eu acho legal Nisso tudo? Um dia eu sempre perguntei ao senhor assim Essa questão de A gente está em família, né? então a gente pode pode ser claro com isso Mas a gente é lá é né isso aí esse é o segredo viu esse é o segredo para tudo é o segredo absoluto para todas as coisas é que nós deixemos de aparecer você percebe que diminuir não é desaparecer mas João Batista ele falou olha que eu diminui que ele cresça porque Deus respeita tanto o ser humano e Ele nos ama tanto, Ele respeita tanto eu e você e até as nossas, a, nossas a individualidades, ainda que nós sejamos errados, respeitar não é concordar, não é que Ele concorda, mas Ele respeita tanto que ele vai, ele vai mudando, Ele vai preenchendo a nossa vida à medida que nós vamos permitindo que Ele faça isso. Então, quando é, João Batista disse é necessário que, que eu diminua e que ele cresça, estava dizendo assim, ó, eu vou diminuindo gradativamente porque eu quero isso, e ele vai preenchendo o espaço dele. Quando Deus preenche, por que, que ele faz isso? Porque se nós nos esvaziarmos de uma vez e ele entrar, fica uma lacuna. E Deus não permite lacuna, ele permite a transição, a transformação. Eu sempre falo que Deus não quer te... A, a, Deus não vai... É, uma, algumas coisas assim, eu fico muito, muito pensativo... Algumas palavras que nós falamos como cristãos... Por exemplo... Restitui, Senhor... Sabe o que é restituir? É Deus dar aquilo que você perdeu... Você imagina se você perdeu um carro velho... Você pedindo para Deus restituir... Ele vai dar outro carro velho para você... Vamos supor que você perdeu... Na verdade, um relacionamento abusivo que você tinha... A, um relacionamento de falta de respeito... Um, algo que não era uma benção, mas que você, por ter um coração frágil, você gostaria você fala, restitui, significa que você quer aquilo que era ruim para você de volta, ainda que seja mais ou menos. E Deus não restitui. Ele não restitui. Deus, Ele te dá algo muito maior, porque Ele é grande, Ele é Pai, bondoso e poderoso. Quando você pede ao Senhor, Ele te dá algo muito maior do que você gostaria, de, que você sonha e que imagina ter ou que você desejasse. Aí você falar. E quando ele faz isso? Então, quando é a parte de Deus? Mas o que eu posso te dizer é que verdadeiramente ele te dá muito mais? Eu sempre falo aqui. Eu eu, eu lembro-me que eu eu sempre falo né da, das experiências que eu, que eu tive assim fora do Brasil e que quando eu fui para pregar o Evangelho e por muitas vezes eu estava em situações assim muito privilegiadas, assim muito abençoado, muito 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 privilegiado e Deus falava assim isso, isso tudo aqui não é a mão do homem que fez isso tudo aqui é a minha mão que fez e sabe o que eu achei interessante que eu estava comendo ou, eu falo de bênção mas com um caráter assim de de estar num ambiente que que era era impossível que eu estivesse por não ter uma condição financeira para estar e Deus falava, me colocava, uh, por exemplo, eu tive contato com jogadores de futebol que são famosos, por exemplo. E se, se fosse de outra forma, de repente tem pessoas que são muito ricas e elas não têm contato com essas pessoas. Mas eu estava pregando o evangelho para aqueles caras e Deus falava no meu coração, sempre falava comigo. Eu te coloquei aqui. Aonde essas pessoas iriam me ouvir? Aonde eu teria contato com essas pessoas se fosse pelas minhas forças? Jamais. Então, quando eu via, eu via que era realmente Deus me colocando em situações em que somente Ele poderia fazer. Eu estou falando de situações, mas eu estou dizendo, por exemplo, é, às vezes a gente precisa, pede que o Senhor nos cure, às vezes a gente pede para o Senhor que Ele, que Ele é, faça aquilo que deseja o nosso coração. E eu vou dizer para você que Deus não vai fazer o que deseja o teu coração, Ele vai fazer muito mais do que você pode pedir, pensar, imaginar. Eu não estou falando aqui que, a, que, a, que o reino de Deus é... É um lugar de, como é que a gente pode dizer? Uma, uma sessão social, né? Em que você pede ele... Não, não. Mas Deus, ele precisa te abençoar. E te dar simplesmente alguma coisa que você quer não é te abençoar. Te abençoar é dar o que você precisa, o que você quer, e te dar condições de viver com aquilo como benção. É como dar um carro para você, mas você não tem condição de colocar gasolina. Então não é uma benção. É como, por exemplo, te dar um... É, sei lá, te dá um emprego que você quer e você não ter condições de poder viver bem naquele emprego e poder é, exercer bem a sua função ali dentro eu sempre falo, eu falei uma vez aqui uma vez nós fomos orar para um rapaz que ele tava com acho que 45 quilos, ele tinha 1,80m quase de altura, ele estava com 45 quilos eu não lembro muito bem qual é o peso dele e, e eu acho interessante que quando, quando nós oramos por ele, meses, duas, três semanas depois, ele ligou, falando: Olha, eu estou ganhando peso, isso é incrível, porque eu, 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 tô com, eu sou soro positivo. Para quem não sabe, ele era idético. Então, ele, eu estou morrendo, eu tô, como é que eu ganho peso? Como é que a minha imunidade está crescendo? Eu não sei te dizer. Eu... E a gente entendeu que aquilo era um milagre de Deus curando ele. Esse rapaz ficou curado, ele morava em São Caetano ou São Bernardo. Esse rapaz ficou curado, 100% curado. Ele, começou, ele voltou o emprego dele, foi um milagre entre os amigos do trabalho. Ele comprou um carro que ele tanto sonhava e meses depois ele nunca mais voltou para a igreja ou voltou a buscar a presença de Deus. Eu ouso dizer que ele perdeu não somente o carro e não somente a saúde, mas perdeu a salvação, que era o mais importante. Então, puxa vira, mas... Então, ser curado não foi a benção? A benção maior dele foi ele ter recebido o Senhor Jesus, ter tido a oportunidade para voltar. Não a cura. A cura foi um complemento disso. Mas, Bira, como é que ele se perdeu? Benção só é benção. Eu, 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 posso, eu, eu casei, por exemplo. Casei minha esposa foi Deus que me deu. Aí você pergunta, Bira, então é benção, não precisa fazer mais nada. Eu falei, não, só preciso deixar, administrar essa benção na, na presença de Deus. Porque se eu recebi a benção que é minha esposa, e eu começar a querer administrar do jeito que eu quero, fazer do jeito que eu quero, eu vou perder. A benção vira maldição. Então, quando que é benção vira? A benção ela é bênção somente quando você a recebe do Senhor. E você administra essa bênção dia após dia, segundo a voz do Senhor. Isso é o mais importante. Eu conversava com uma pessoa essa semana, a gente fala um pouquinho sobre morte, né? Às vezes as pessoas falam assim... Puxa vida, uma morte, uma morte tão trágica, né? A fulano morreu tão tragicamente, era crente, como é que pode? E eu falava para ela, ué, eu, melhor, eu conversava e falava sobre isso, eu falava, poxa, e cristão tem que morrer bonito? Não, porque para nós o significado de morte não é morte, é passagem. Às vezes a gente cobra de Deus, mas Deus, aquela pessoa era... Crente morreu tão. num acidente, não sei o quê. A questão é que vamos passar dessa vida pra outra. Independente como seja. Crente, não é porque crente vai morrer bonito. A se, o segredo é. Como é que tá o seu passaporte de passagem para outro lugar? Pro lugar que o Senhor guardou pra mim, pra, pra você? Será que nós estamos preparados pra isso? Então, assim. É, eu acho isso muito interessante a gente pensar, a gente não criar de repente alguns padrões dos quais a gente imagina que Deus tem que fazer dentro desse padrãozinho. Ou O nosso ideal a gente tem que transferir para o reino de Deus o ideal que nós temos com relação à pessoa de Deus. E é muito interessante que a gente que a gente pense sobre isso. Às vezes aqui é, eu vejo pessoas às vezes assim vivendo uma vida difícil. Paz é Hermes, tudo bem? E aí a gente começa a pensar assim, cara, por que que eu perdi isso? Porque não você não perdeu? Na verdade Deus te preservou, tudo aquilo que está na minha vida, na sua vida, que nos afasta de Deus, a nossa oração tem que ser, Senhor tire, ainda que doa, mas tire de mim, porque Deus, ele não vai te forçar e não vai me forçar, mas como eu falei no começo, ele se permite que no campo da liberdade a gente possa escolher, porque só existe liberdade no campo, é, no, só existe escolha no campo da liberdade, certo? Se você é obrigado, você não tem escolha. Então, Deus ele te conquista. Deus não te obriga. Porque a partir do momento que Deus te obrigar a alguma coisa, você perde, perde o amor, porque o amor não, não consegue viver num campo da obrigatoriedade. E também você perde a liberdade. Você está sendo obrigado a fazer. E você não consegue ser espontâneo num ambiente que te obriga. Então, Deus não te obriga, mas Ele te conquista. Ele, ele, ele se revela como Ele é. Você vê o quanto Ele é bom e bondoso e você começa a escolher a vontade dele. E sabe o que eu acho muito louco? Quando você conhece o Senhor, você prefere escolher a dor momentânea do que a dor permanente da ausência dele. Às vezes você fala, Senhor, eu não mando no meu coração, eu amo tanto isso, eu quero tanto aquilo, mas Senhor, se eu for ter isso, que eu tanto amo, que eu tanto quero, e eu for perder a sua presença, então eu não quero, eu abro mão disso. É, é loucura, não parece? Eu escolher a dor, mas como pode alguém escolher a dor? Sim, eu escolho a dor se, a, se essa dor for necessária para que eu não perca aquilo que é mais precioso para mim. Só que tem um negócio muito louco, que quando você escolhe, mesmo que você escolha uh, sentir a dor para não perder o Senhor, quando você escolhe isso, o Espírito Santo vem e consola você. E Ele está perto de você. E Ele te faz entender o quanto Ele te faz uh, uh, entender o quão precioso eu e você somos para Ele. Aquela coisa, ah, é, ninguém troca um, é, aquela coisa, ninguém troca um milhão por um real. Não é? Ninguém troca né, um, um, um Fusca por uma Ferrari. Só se for doido, Deus mandar. Aí as duas condições. Você trocar a alegria momentânea pela felicidade eterna é loucura. É, então a gente começa a entender um pouquinho sobre essa questão de que Deus, Ele tem para mim e pra você realmente a abundância daquilo que a gente sonha e deseja. E a gente precisa de verdade se entregar. Sabe ser vulnerável? Assim como Deus é. Nós precisamos ser vulneráveis. Se permitir. Quando a gente fala correr risco, às vezes a pessoa tem uma interpretação errada, porque a gente já tem um conceito errado sobre correr risco. Não é Aquela coisa, correr risco é ruim? Não, não é ruim. Correr risco não é ruim. Mas pelo que você corre risco, pode ser ruim ou pode ser bom. Né? e correr o risco de deixar Deus cuidar da minha vida correr o risco de ver Ele, ele permitir que Ele faça isso é perfeito a gente não pode viver um cristianismo de discurso a gente não pode viver um cristianismo de de palavra, porque Deus não está aí a gente não pode viver um cristianismo de, de de cerimônias religiosas aos domingos ou às quintas, ou às terças o cristianismo ele tem que ser estilo de vida hoje eu falava com um rapaz, um amigão meu e ele indignado, né? E ele falando, não, porque isso, porque política é isso, porque política é aquilo, porque o cara fala que ele é crente, tá na política, outro não sei o que. E eu falei para ele assim, o que que você acha? Eu falei, cara, sabe o que que eu acho? O cristianismo é para ser estilo de vida e não para ser slogan político. Né? O cristianismo, todas as vezes que ele foi usado como slogan político, como por exemplo Constantino, né? na época de Constantino, ele, ele, ele disse que teve uma experiência com Deus e por isso ele se tornou cristão a história mostrou que não era bem assim né, então às vezes as pessoas elas sentem uma oportunidade, eu não falo, eu falo de política no sentido genuíno da palavra política, eu estou dizendo muitas vezes é confortável pra gente dizer que somos cristãos, mas o que nos move não, é, não pode ser o discurso de eu dizer que sou cristão, como é que a minha vida representa isso no dia a dia, como é que as minhas escolhas né porque são as escolhas que definem nosso cristianismo. É, eu vou te falar uma coisa que é interessante pra mim, uma coisa que é muito importante que eu aprendi. Deixa eu te falar uma coisa pra você, assim... 100% das vezes que eu escolhi a vontade de Deus, eu não fiquei feliz no começo. Porque normalmente a vontade de Deus não era a minha vontade. Na verdade, às vezes não, sempre. E hoje eu conversava com o nosso irmãozão aqui, ele, trocando ideia com ele, ele falava assim... E falávamos sobre... Se programar, planejar a vida. E ele falou, eu, 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 falei, eu não, não consigo planejar a minha vida, eu não consigo programar a minha vida. Ele falou, como assim? Ele é, porque se eu programo, sou eu que estou governando. Eu que estou ditando as regras, quando vai ser, de que jeito vai ser, de que maneira vai ser. Eu aprendi que meu coração não pode ditar. o Meu coração não pode ser a voz de governo da minha vida. Meu coração não pode ser, porque não é ele que me comanda mas o meu espírito tem uma voz que flui da eternidade, que transcende planetas, que transcende é, intenções, que transcende vontades, que transcende desejos. E eu aprendi a ser governado por essa voz. Não estou dizendo para você que sou perfeito, que nem sempre, e que de vez em quando eu não brigo contra a voz de Deus. Brigo? Às vezes eu brigo. Assim, mas será que é mesmo? E aí eu vejo a imbecilidade que eu estou fazendo e procuro ficar quieto o mais rápido possível. E não só quieto na boca, né? Não não só deixar de falar, mas eu falo meu coração, cala a boca. Sabe quando Davi falou assim, aquieta minha alma. E ele, às vez em quando eu falo meu coração, cala a boca, coração. Que você está falando besteira. É, é, muitos. Eu quero poder, é isso que eu estou falando, viver a vontade de Deus. Na nossa casa, Deus não chamou você para ter razão. Deus chamou você para ter paz. Deus não chamou para você... É, 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 sabe levantar a bandeirinha da, da, da autoridade ou da capacidade e dizer, tá vendo, eu tô certo, você tá errado e humilhar, ah, mas como é que pode? Deus te chamou para você dizer Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Né? Deus não chamou você para fazer aquilo que você, que você acha que Deus quer que você faça. Deus chamou você para ouvi-lo e fazer aquilo que ele quer de fato que você faça. O coração do homem a Bíblia fala, coração do homem mais enganoso de que todas as coisas. Não se permita ser enganado. Se permita ser guiado. E sabe o que é a segunda coisa que vai acontecer? Às vezes a, a tua mente vai brigar com a tua escolha. O teu coração vai brigar com a tua escolha, sabe? Vai chegar o um momento que você vai falar assim, você vai escolher a vontade de Deus. E aí quando você estiver fazendo a vontade de Deus, vai parecer que tá tudo dando errado. Que, tá, que não é a vontade de Deus, porque está dando errado. Posso falar uma coisa para você? É justamente a vontade de Deus quando dá errado. É, no começo... Quando você orar e as coisas não derem da forma que você pedir algo e começar a acontecer. Senhor, me promova no meu trabalho. Aí você ouve dizer, ó. Oh, eu ouvi dizer que o patrão vai, vai mandar você embora. Ai, Senhor, me dá saúde. Aí de repente você fica doente. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ouviu a sua oração. Mas Satanás tem o direito de provar se você crê no Senhor. Porque é a única coisa que pode permitir que o Senhor te abençoe. Porque a gente sabe que Satanás e Deus não é briga de força, como o nosso pastor fala. É uma briga de direito então se a gente é guiado pelo que a gente sente ou pelo que a gente vê, a hora que começa a dar errado a gente perde a fé, ah tá vendo, Tanto de errado eu orei, tá dando errado e a gente acaba caindo no laço, no engano porque na verdade Satanás ele... a fé só é exigida quando você tá vivendo uma coisa diversa ninguém espera um ônibus que tá parado no ponto todo mundo espera um ônibus que tá para vir, é não é? e quantos carros que não são ônibus passa antes do teu ônibus passar? a fé é mais ou menos isso muitas vezes você pede, mas você tem que esperar para acontecer e geralmente vai passar alguns carros que não é aquilo que você pediu antes de passar o teu ônibus é isso que a gente precisa entender o pastor falou uma coisa muito louca esses dias foi ontem ele falou que Satanás ele é perfeito perfeito em copiar em imitar sabe por que? ele não tem poder de criar mas ele imita tão bem aquilo que Deus faz não perfeitamente, mas tão bem que se você e eu somos guiados pelo que sentimos, somos facilmente enganados, porque aqueles que a pessoa que está empolgada por alguma coisa, ela não consegue ver os detalhes. Sabe quando você está apaixonado ou apaixonada, a pessoa parece que não tem nem parece que não tem erro. Se, ela, se você chegar na casa dela de manhã, ela tiver um bafo, você fala que cheiro maravilhoso, que coisa gostosa, esse cheiro de estômago amanhecido, é não é? Se você, por exemplo, a pessoa tem um sovaco cabeludo, você fala, puxa, que, que lindo, que, que, que moderno, né? Que, que contemporâneo, essa, essa moça com esse sovacão peludo. Nossa, olha como ela é crente, com as pernas peludas, não depila as pernas. É, não é? Se é um cara, então, nossa, como ele é vigoroso, forte, ele bate na mesa, ele é. Rapaz, quem tá empolgado não vê detalhes. E nós nos perdemos nos detalhes. Porque é, quando você vai ver uma cópia, compra do. Compra dois dois relógios, um relógio original e um falsificado. Se você olhar de relance, ou ficar olhando, você não consegue perceber qual que é o falso. Sabe quando você percebe que é o falso? Quando você começa a ver detalhes. Nossa, a tinta desse aqui sai fala. Ah, opa, pera aí. Nossa, uma borracha desse aqui é muito dura. Satanás, ele pega a gente na empolgação. Lembra que eu falei um dia aqui sobre a liquidação? por que, que a, a, essas liquidações arrebenta com a nossa conta financeira principalmente as mulheres, né não é muito de comprar por que por quê que a liquidação nos arrebenta porque ele pega a gente na empolgação última última remessa, bolsas de 100 reais por 20 reais queima de estoque relógio né amor relógio, esse relógio aqui, de 200 reais está por 50 reais, pega agora porque são as últimas unidades a gente desespera, faz até conta. Não. não vai, se empolga. Aí amanhã você vai ver, ele tá com a mesma promoção. Passa um ano fazendo a mesma promoção. Pega a gente na empolgação. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. O que a gente precisa? Entender uma coisa. Não quer ser enganado? De tempo ao tempo. E quando eu falo de tempo, eu falo o Senhor do tempo, que é o nosso Pai. você tá muito empolgado, não faça o que você quer não faça o que a tua empolgação tá falando para você fazer não, não, mas eu, eu, ele é maravilhoso ele é maravilhoso ele é maravilhoso, ele, ele, é, ele só tem um defeitinho assim, sabe, às vezes sai com os amigos bebe, bebe um pouquinho mais, assim, e começa a fazer loucura com o carro na rua, começa a não sei o que ah não, ele é maravilhoso ele é maravilhoso, ele, ele assim ele acorda meio dia, todo dia, mas é porque o mundo tá em crise, né, ele é maravilhoso espera um pouquinho, dá tempo ao tempo e você vai conseguir enxergar nitidamente o que está acontecendo não age pela empolgação. Não tenha pressa, porque Deus tem eternidade. Eu vou te falar uma coisa que é interessante. Você sabe por que o Satanás tem pressa? Porque ele só pode dar aquilo que ele é. Ele só pode fazer no tempo que ele tem. E a Bíblia fala que ele tem pouco tempo. Então, ele, ele pinta, ele maqueia o engano para você. E ele faz o mais perfeito possível, porque ele não tem tempo. Ele tem que te enganar rápido. Mas diferente é Deus. Sabe por que Deus não tem pressa? Porque Deus tem a eternidade. Ele só pode viver no tempo que Ele tem. E qual é o tempo que Deus tem? Eternidade. Não tem fim. Então Deus não tem pressa. Cuidado com a empolgação. Sabe? Cuidado com esse tipo de coisa que é aí que tá o um engano. A, a, gente, a, a, gente começa, a gente não vê detalhes quando a gente está muito desesperado. Quer comprar o um carro? Ah, vocês estão combinando aí em casa. Vamos comprar um carro? Vamos comprar aquela casa? Espera. Espera. Você quer saber quando é o tempo de fazer? Quando você tem paz. Quando você não está afobado. Quando você não está desesperado. Pensa qual é... É, é isso aí, darlene Limpa o coração. Sabe? É, por que você quer isso que você quer? Se pergunta para você com sinceridade. para o Espírito Santo, me mostra porque realmente eu quero. E muitas vezes você vai se encontrar... Numa questão que você está querendo isso que você quer, porque os outros têm. Ou porque você está desesperada, com a falta de esperança. Ah, falaram que você vai morrer sozinha. Vai falar que você vai morrer sozinha. Aí você já se desespera e escolhe fazer aquilo. Tudo isso Deus não está. Quando você quiser algo de verdade, entenda uma coisa. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, por que, que eu quero? Espírito Santo, eu quero, mas é o teu, é o teu tempo do seu jeito? Eu sempre dou um conselho para meninas. Sempre um conselho para para mulher geralmente. Eu sempre falo quando eu falo sobre relacionamento, eu falo isso. Você quer saber se aquele rapaz é de Deus mesmo? Dificulta o um máximo que você puder, porque se ele for de Deus, ele vai ele vai produzir o fruto de Deus, que é não ter pressa, é eterno. Quer saber se aquele cara é de Deus mesmo para você, se for vontade de Deus, apesar de que você pode ouvir Deus antes e tudo mais, prova ele. Sabe? Dificulta o máximo que você puder, sabe? Nada de beijinho, nada de nada dificulta. Liga para ele e fala: Vamos sair hoje? Hoje eu, já, eu já não tô afim, não. Ah, vamos dizer: Não, 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 vou no culto. Eu vou no culto, sabe? Dificulta, porque se ele é de Deus, ele vai permanecer. Se não for de Deus, ele fala: ah, Essa menina é chata pra caramba, você não, não quer nada com nada. Aí fala: Glória a Deus, irmão. Eu só quero a benção do Senhor. Porque quando é a benção do Senhor, a Bíblia diz que a bênção te persegue e te alcança. Você não precisa fazer força. E menino? a ah, mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Deus criou a mulher com, com, uma, com uma sutileza, com uma, com, uma, com uma profundidade. Deus criou a mulher com uma característica muito específica. Algumas características, mas... Quando você olha para uma mulher e ela, e ela é segura em Deus, quando ela, ela, por exemplo, ela não nega, ela não negocia os valores dela, isso é precioso demais, cara. Eu falei, por que, por que você não fala, então, Bira, para o homem dificultar? Porque essa é a parte da mulher. A mulher tem que dificultar. E o homem? O homem tem que orar e observar os valores. Se os valores dela vão contra os valores desse presente século. Se for, você agradece e deixa que tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Ah, mas espera aí. Poxa, eu estou pensando em comprar casa, você está falando de, de relacionamento. Ah, é? E quando você briga com seu marido ou você briga com a sua esposa? E você não, porque você não quer dar o tempo, porque você não quer se permitir que Deus faça aquilo no tempo dEle, porque você quer ter razão, porque você quer ter posição segura, porque você quer, porque você quer. Para começar, quando a gente quer, já está errado. Então, Senhor, faça a sua vontade. Eu quero que meu lar seja em paz. Sabe, muitos pais, por exemplo, ele não vê a hora de largar o filho, Fica na escola aí o dia inteiro, mano. Depois da noite, aí dá um negócio no um celular na mão dele e deixa o Felipe Neto amaldiçoar o teu filho. Deixa outras, outros caras aí da rede, das redes sociais aí colocar um monte de besteira na cabeça do filho. É por isso que nós vemos hoje, infelizmente, muitos filhos de crente perdidos. Porque o mundo ensinou ele. A gente não quer ter paciência para gastar tempo. A gente não tem paciência para investir porque a gente tá cansado. Porque eu não tô bem. Porque eu não tô legal falando de família, eu falando de tudo, tudo na vida da gente, sabe? Ah, eu quero comprar aquela casa, ah, eu quero comprar aquele tal coisa, ah, a pessoa não me pagou, ah, me deu calote. Lembra disso, se permita ser governada pelo Senhor e governado. Nada do que você vai fazer com a sua própria mão, o Senhor tem parte nisso. A Bíblia fala que é, Deus é pai e eu pergunto pra você, Deus é seu pai? Deus é pai pra você? Ele é seu pai mesmo? Então deixa ele ser pai. Sabe? Deixa ele ser pai. E quando eu falo quando você de ser pai, eu estou dizendo, deixa ele cuidar de você. Porque se, se meu filho faz tudo, minha filha faz tudo, não me deixa cuidar delas, quando que eu sou pai? Eu sou progenitor, mas não sou pai, porque eu não posso cuidar deles. É por isso que a criança tem... Ela é criança, depois de se adolescente adolescência, ela vai chegar na fase adulta lá na frente. Independência lá na frente. Por que Deus fez com o tempos? Porque ele queria deixar uma mensagem. A gente precisa deixar... Que ele seja pai para mim para você. E ser pai é deixar ele cuidar de você, né? você fazer. Vocês são escolhidos para isso. As pessoas falam assim, nossa, mas é tão simples assim servir a Deus. Eu acho que tem dificultar que te um pouquinho. Para o filho é muito simples. É uma questão de herança. É uma questão de vulnerabilidade. É uma questão de curtir a vibe de ser filho. É permitir que Deus cuida da gente, cara. Deixa Deus cuidar da sua casa. Deixa Deus cuidar do teu trabalho, da sua empresa, do seu, dos seus amigos. Deixa Deus cuidar da sua, do seu futuro. Não é ser irresponsável, é ter fé. É diferente. Ser irresponsável é aquele que não tá nem aí para nada e ele pouco se importa com as consequências. Quem tem fé, confia no Senhor. É guiado pela mão do Senhor. E não tá a Deus dará, mas certamente está... Porque se permite ser cuidado pelo pai. Não, não. é você não vai fazer nada? Não? não, não, meu pai vai fazer. Eu só faço aquilo que ele mandar eu fazer. Mas enquanto ele não mandar, deixa ele cuidar de mim. E a gente tem que se permitir. Porque ele falou que ele é pai. E pai bom. Não tenta resolver seus problemas. Não tenta justificar quando te persegue. Não tenta fazer nada. Fica quietinho. Fica quietinha, Deixa aqui tudo que você precisa. Tudo. Inclusive isso que você está querendo comprar. Isso que você está querendo fazer. Isso vai vir na sua Irmão, isso vai acontecer, vai vir diante de você. E assim que você tem que entender. E sempre lembrar: eu creio que Deus vai me dar, mas ainda que Ele não dê, eu continuo crendo que Ele é para mim. Isso não vai ferir a imagem dele para mim, porque Ele é meu Pai. E meu Pai tem o melhor para mim, tem aquilo que eu não entendo, tem aquilo que eu não penso. Ele sabe muito mais, os pensamentos dele são infinitamente mais do que eu possa pedir, pensar ou querer. Amém? Que Deus te abençoe e que a gente se encontre. Se Deus quer, segunda-feira. Deus abençoe.